0: chuyện thời sự thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng mạnh hàng loạt công ty đã điều chỉnh tăng giá thức ăn chăn nuôi là lần tăng thứ 13 đến 14 kể từ hơn một năm nay theo công bố của cục chăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giá thức ăn chăn nuôi chiếm tỷ lệ rất cao từ 65 đến 70% phần giá thành chăn nuôi trong khi cả nước chỉ sản xuất được hơn 30% thức ăn chăn nuôi còn lại phụ thuộc nhập khẩu. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kinh ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu các loại về Việt Nam trong năm 2021 đạt trên 4,93 tỷ đô la, tăng gần 28,4% so với năm 2020. Giá nguyên liệu trên thế giới lại liên tục tăng mạnh, đã ảnh hưởng rất lớn đến ngành chăn nuôi, người chăn nuôi, và hiện tượng treo chuồng treo ao nuôi thủy sản đã xảy ra tại nhiều nơi vậy thì giải pháp nào cho thực tế giá thức ăn chăn nuôi tăng phi mã đây là nội dung câu chuyện thời sự ngày hôm nay với vị khách mời của chương trình là ông tống xuân trinh phó cục trưởng cục chăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quý vị và các bạn quan tâm tới chủ đề này có thể gọi tới các số điện thoại là 0243 934 9483 hoặc là 0243 5 563 563 để cùng trao đổi trực tiếp với vị khách mời của chương trình và chúng tôi nhắc lại số điện thoại đó là 0243 934 9483 hoặc là 02435 563, 563 563 Và bây giờ xin mời anh Phương Hà cùng với vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi.
1: À, xin cảm ơn chị Phương Anh. À, trước hết thì xin cảm ơn ông Tống Xuân Trinh, Phó Cục trưởng Cục chăn Nuôi, Bộ nông nghiệp Phát triển nông Thôn đã tham gia chương trình trực tiếp của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Vâng, à, xin chào anh Phương
1: Hà và xin chào toàn thể thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng. À, thưa ông Tống Xuân Trinh, trong thời gian gần đây thì giá thức ăn chăn nuôi có thể nói là tăng lên rất mạnh. À, xin mời ông cùng quý thính giả cùng uh, chúng tôi nghe cái phóng sự ngay chúng tôi thực hiện ngay sau đây.
3: Mặc dù đã tiêu thụ phần lớn số lượng gia cầm trong trang trại, ông Nguyễn Đăng Cường, chủ một cơ sở chăn nuôi tại xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, vẫn dè dặt tái đàn vì chi phí thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao. Ông Cường cho biết, giải pháp duy nhất của doanh nghiệp hiện nay là tự xoay sở và sản xuất theo tín hiệu thị trường, tuy nhiên tình hình chung vẫn rất khó khăn.
0: Để nuôi hầu như là lỗ hết cái ngày này. Bởi vì nguyên liệu chủ yếu là nhập khẩu với 70% không nhập nguyên liệu được dẫn đến tăng giá chúng ta phải tính tiến được dài hơn cần phát huy và củng cố được một số nguyên liệu trong nước chủ động sản xuất.
3: Trước nguồn quay giá thức ăn tăng cao chưa có dấu hiệu dừng lại, nhiều hộ chăn nuôi trước sự tấn công của các đợt dịch Covid-19 đã cạn vốn nay tiếp tục đứng trước nguy cơ phá sản vì bão giá. Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Thực, hộ nuôi cá ở xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, giá cá giảm thấp trong khi đó, chi phí đầu vào liên tục tăng. So với năm 2020, giá một bao cám đã tăng 50.000 đồng một bao 25kg. Thời điểm hiện tại, bình quân một ngày, ông Thực đầu tư từ 60-65 đến 65 triệu đồng chi phí cho thức ăn. Nếu tình hình tiếp tục diễn biến bất lợi, gia đình ông Thực sẽ giảm quy mô đàn để tránh lỗ nặng.
2: Giá thức ăn thì mỗi lần
1: tăng từ... Thấp nhất là 200 đồng đến 300 đồng và cao đến 700 đồng trên 1 kg. Bây giờ người ta càng nuôi nó càng lỗ. tốt nhất là tạm dừng.
3: Với giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh như hiện nay, người nuôi sẽ khó có lợi nhuận nếu giá tiêu thụ giảm thấp. Chi phí đầu vào tăng cao nhưng lại tỷ lệ nghịch với giá bán ra vẫn luôn là nỗi chăn trở của người dân.
1: À vâng, chúng ta vừa nghe rất nhiều nỗi chăn trở của người chăn nuôi. Thưa ông Tấu Xuân Trinh, ông có nhận xét gì khi nghe phóng sự vừa rồi
2: Uh, trước hết thì uh, tôi cũng uh, cho rằng là với góc độ của cơ quan quản lý nhà nước uh, về chăn nuôi thì rất là uh, chia sẻ với lại các cái uh, hộ uh, chăn nuôi của chúng ta khi mà giá thức ăn chăn nuôi uh, theo cái uh, tính hội nhập rất là uh, sâu và rộng của cái nền kinh tế của Việt Nam chúng ta. Chính vì thế thì giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của thế giới hiện nay đang tăng rất là cao và nó đã ảnh hưởng đến cái giá thành sản xuất thức ăn chăn nuôi và nó trực tiếp ảnh hưởng đến cái hiệu quả chăn nuôi cũng như là sức cạnh tranh của cái sản phẩm chăn nuôi. Và chính vì thế thì trong khu vực chăn nuôi nông hộ thì là nơi mà cái sức cạnh tranh cũng như là cái đầu tư cũng như là cái quy mô nó còn nhỏ nó sẽ ảnh hưởng nhất ở cái khu vực này. Đấy, và tôi cho rằng à, đây cũng là một cái phản ánh, cái bản chất kinh tế của cái hệ thống chăn nuôi của chúng ta, đặc biệt là đối với này, cái khu vực nông hộ. Vâng, như vậy thì chắc chắn là người
1: chăn nuôi sẽ bị ảnh hưởng rất lớn từ việc mà giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng với mức độ có
2: thể nói là phi mã như vậy. À, đối với này, cái giá thức ăn chăn nuôi thì về mặt định mức kinh tế kỹ thuật thì nó chiếm khoảng độ 60 đến 65% giá thành của sản phẩm chăn nuôi chính vì thế khi giá thức ăn tăng lên ấy, thì các cái thứ khác cũng đi kèm thí dụ như là giá giống hoặc là giá các cái loại thuốc vaccine à. Đấy, chính vì thế thì điện nước các thứ cũng bị ảnh hưởng trực tiếp đến cái sản phẩm chăn nuôi Đấy, trong khi đó thì giá thành của các cái sản phẩm chăn nuôi của chúng ta thí dụ như là thịt hơi đôi của lợn hoặc là của da cầm thì vẫn duy trì ở cái mức từ khoảng độ 56 cho đến 60.000. Đấy. Đấy. Chính vì thế thì cái giá thành này mà ở khu vực nông hộ thì thực sự là chúng ta thấy là cái giá thức ăn chăn nuôi như vậy thì để sản xuất một cân thịt hơi đối với khu vực nông hộ thì nó phải khoảng độ 55 56 ngàn Chính vì thế thì giá thức ăn chăn nuôi mà tăng như vậy thì đối với khu vực nông hộ là hòa hoặc là lỗ. Chính vì thế thì cái phản ánh này là có nhiều hộ nông dân chúng ta là phải có phản xạ rất là nhanh là để chống chuồng. Bởi vì tiếp tục nuôi thì sẽ ảnh hưởng tới cái việc thu nhập cũng như sinh kế của họ. Cái
1: tỷ lệ chống chuồng, treo chuồng như à, vậy thì có nhiều
2: không thưa? À, thực ra thì nó chưa có cái số liệu uh, thống kê chính xác về cái số liệu này. Nhưng tuy nhiên thì có một số tỉnh, thí dụ như là ở Đồng Nai hay là ở chỗ Bình Dương, ấy Hoặc ngoài này thì thiếu dụ như là khu vực uh, uh, Hải Dương thì có phản ánh là cái tỷ lệ này thì nó tùy từng nơi nhưng là nó cũng phải chiếm tới khoảng độ 7 đến 10% đấy Đúng là vâng. không uh, nuôi nữa bởi vì mà đa số những cái hộ này là người ta chuyển sang các cái công việc khác Đúng hoặc cũng... là vẫn chăn nuôi nhưng phải chuyển sang đa số là sang nuôi các cái con ăn cỏ vâng. đấy, thay thế cho cái việc mà nuôi lợn và nuôi da cầm ăn trực tiếp tinh bột là ảnh hưởng đến các nguyên liệu nhập khẩu và còn ra sốt lớn nữa. À, vâng như
1: vậy có thể nói là người chăn nuôi, người chăn nuôi, doanh nghiệp chăn nuôi ảnh hưởng rất nhiều về việc này. À, nhìn khía cạnh rộng ra thì từ phía ngành chăn nuôi sẽ bị ảnh hưởng như thế nào thưa ông?
2: À, nếu như nhìn rộng ra đối với hệ ngành chăn nuôi thì uh, thứ nhất đấy là chúng ta phải đánh giá một cách rất là tổng thể. Đó là khi uh, ăn chăn nuôi mà cao như vậy thì cái toàn bộ cái việc mà cung cấp sản phẩm chăn nuôi từ khu vực nông hộ nó sẽ giảm đi vâng. Đấy, đấy bởi vì là nông hộ của chúng ta thì vẫn còn chiếm tới khoảng bốn mươi năm bốn mươi sáu cái tỷ trọng về vâng. cung cấp sản phẩm cho chăn nuôi của chúng ta thịt trứng sữa đấy, chính vì thế thì khi mà các hộ nông dân mà để chống chuồng thì cái này nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái thu nhập của người nông dân ảnh hưởng tới sinh kế của người nông dân và gián tiếp nó ảnh hưởng tới cái việc an ninh lương thực thực phẩm của hệ thống của chúng ta đấy là cái thứ nhất cái thứ hai nó ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi là khi ấy mà giá thức ăn chăn nuôi mà tăng cao kéo dài trong một thời gian dài thì nó cũng ảnh hưởng tới cái định hướng và chỉ đạo về tái cơ cấu trong ngành chăn nuôi của chúng ta. Và điểm thứ ba nữa mà nó ảnh hưởng tới cái ngành chăn nuôi đó là nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới cái việc mà chúng ta định hình cái việc xuất khẩu cái sản phẩm của chúng ta. Bởi khi giá thành như vậy thì cái sức cạnh tranh của sản phẩm chăn nuôi sẽ giảm đi khi mà giá thức ăn của chúng ta tăng như vậy và phụ thuộc chặt chẽ vào cái việc nhập khẩu. Và còn nói đến cái việc là
1: khi mà các hộ treo chuồng, treo ao cho, cho nuôi trồng thủy sản đó, thì sẽ dẫn đến tình trạng có thể thừa thiếu, thiếu nguyên liệu, thiếu sản phẩm, đặc biệt là, đặc biệt là những mấy tháng mà thời điểm giáp Tết, sau Tết đúng không?
2: Chúng ta cũng đã cân nhắc và cũng đã có kinh nghiệm tới chuyện này. Khi mà hệ thống đồng hộ của chúng ta bị tác động của dịch bệnh hoặc là bão lũ hoặc là giá thức ăn chăn nuôi thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái nguồn và... đấy Bởi vì cái tỉ trọng của các cái sản phẩm từ khu vực đồng hộ này còn rất là lớn. Chính vì thế thì cái việc quan tâm đấy để làm sao mà đảm bảo cái chăn nuôi của cái hệ thống đồng hộ này nó bền vững hơn cũng là một cái rất cần quan tâm ấy của Bộ nông nghiệp và cũng như là của Chính phủ. Và dạ. hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục ấy, xây dựng uh, một cái nghị định đấy để hỗ trợ cho cái phát triển chăn nuôi một cách bền vững giai đoạn 2021-2030 thay thế cho cái quyết định 50 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao cái hiệu quả chăn nuôi nông hộ ban hành năm 2014. Vâng. Phần vâng, có thể nói
1: là uh, tuy nhiên chúng tôi thấy rằng sản xuất nông nghiệp của chúng ta của chúng ta hiện nay là rất lớn. Trong khi đó thì nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi phần lớn lại đang là phải nhập khẩu. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan thì kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu các loại về Việt Nam chỉ trong năm 2021 đã đạt khoảng gần 5 tỷ đô la, tức là tăng khoảng 28,4% so với năm 2020, một con số có thể nói là rất lớn. Thưa ông, qua những cái con số này thì liệu có phải các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi đang bỏ quyền cái mỏ vàng nguyên liệu từ các phụ phẩm, sản phẩm để chế biến làm thức ăn chăn nuôi không ạ? À,
2: đối với lại uh, câu hỏi của anh Phương Hà liên quan đến vấn đề này thì chúng ta phải uh, có một cái cách uh, nhìn uh, nó tổng thể hơn À, trước hết đấy thì uh, chúng tôi cũng uh, xin chia sẻ uh, từ cái số liệu uh, thực tế vâng. uh, về cái nhập khẩu uh, nguyên liệu đối với lại thức ăn chăn nuôi uh, thì nó có một vấn đề là hiện nay là rất nhiều các cái nguyên liệu khác nhau ví dụ như là đậu tương hay là ngô ấy, và nhiều các cái loại thức ăn bổ sung khác vâng. thì chưa tách bạch được là cái nào dành cho hệ thống chăn nuôi vâng. và cái nào dành cho hệ thống thủy sản và thậm chí nó còn chung sang cả ví dụ như ngô và lúa mì là trùng với lại thức ăn cho cho người nữa. Đấy chính vì thế thì số liệu ấy mà chúng tôi tập hợp ấy từ uh, cả thống kê rồi từ các cái doanh nghiệp nhập khẩu thì năm 2021 đấy thì Việt Nam chúng ta nhập khẩu tổng tất cả các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi về Việt Nam các loại thì lên tới 22 triệu 22,2 triệu tấn và tương đương với 9,01 tỷ đô la
1: trên chín trên
2: tỷ là chứ không hẳn hoàn toàn chỉ đạt gần 5 tỷ đấy. đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Có nghĩa Tuy nhiên, là
2: đấy là cho cả chăn nuôi và cho cả thủy sản. Vâng. Một đấy. số có thể vâng. nói là rất lớn đúng không ạ? Vâng.
1: Thế thì có nghĩa chúng ta các nhà sản xuất đang bỏ quên mỏm vang nguyên liệu từ trong nước.
2: Thế thì chúng ta mới đặt một vấn đề là tại sao các doanh nghiệp lại nhập khẩu một số lượng lớn như thế? Thì trước hết thì chúng ta phải hiểu bản chất kinh tế thì Việt Nam đang hội nhập rất sâu vào thị trường quốc tế chúng ta hàng năm xuất khẩu tới trên bốn mươi sáu tỷ đô la các cái nông sản của chúng ta thế thì cái việc mà chúng ta nhập khẩu những cái nguyên liệu thức ăn chăn nuôi mà trong nước sản xuất không đủ không có hoặc không thể cạnh tranh được vâng. thì là điều kinh tế về mặt kinh tế là hết sức bình thường bởi tất cả các nước đều làm như vậy bởi vì miễn sao ông nhập về ông chế biến và ông tạo ra giá trị gia tăng cho một sản phẩm nhất định ở đấy thì chuyện đấy là hết sức bình thường tôi đưa ra ví dụ như là mỹ là một nước và sản xuất sữa đấy và thịt ấy, rất là lớn nhưng yeah. họ vẫn nhập của Canada về và chế biến và họ đó xuất khẩu đi để tạo ra giá, giá trị gia tăng thì Việt Nam chúng ta cũng hết sức được bình thường xuất khẩu đi ấy, gần 3,5 tỷ đô la gạo nhưng tôi chúng ta lại nhập về tới 9,7 triệu tấn ngô thì cái chuyện này hết sức bình thường bởi vì gạo của chúng ta thấp nhất thì cũng trên 12 ngàn Thế thì không thể lấy 12 ngàn một cân gạo để làm thức ăn chăn nuôi, thay thế cho ngô cao nhất thì bây giờ mới là 10,3 đấy, ngàn đấy, một um, cân. Tức là yếu tố đấy, lợi nhuận. Cái yếu lợi tố kinh tế, kinh tế đấy, thị thì trường. Là nó quyết định chuyện này.
1: Thế nhưng thưa ông, ngoài các nguyên nhân mà ông Nhương vừa nêu, ấy, thì liệu có cái nguyên nhân nào khác không? Liệu mà có cái tình trạng cố tình dùng sản phẩm nguyên liệu nhập khẩu để nhập nhèm cho không chế biến, tăng lợi nhuận cá nhân cho lúc người chăn nuôi thì đang rất khó khăn ông thưa
2: Thực ra thông tin này thì tôi cũng thấy báo chí phản ánh, rồi cũng có các hộ nông dân phản ánh chuyện này. Nhưng tuy nhiên thì cái này chưa có cái thông tin chính thức từ phía cơ quan quản lý nhà nước. Nhưng có một điều mà chúng tôi về mặt kỹ thuật trong ngành có thể nắm rất là rõ. Tức là đối với các doanh nghiệp lớn sản xuất thức ăn chăn nuôi thì đa số là họ nhập. Đấy, nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đấy, từ các nước về đấy, theo cái nhu cầu sản xuất của mình và có cái dự báo thị trường rất là lớn bởi vì họ rất là nắm rất là chắc thông tin về thị trường và rất nhạy cảm với lại giá các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Chính vì thế để thường họ nhập khoảng một tháng đấy cho đến 3 tháng là các nguyên liệu dự trữ. đấy Thế thì khi thức ăn chăn nuôi mà tăng lên đấy thì giữa giá nguyên liệu và giá thành phẩm của uh, thức ăn chăn nuôi uh, sẽ có một cái độ trễ ủ wow, hàng uh, đấy dạ, thì wow. đây có hiện tượng đấy, như trong kinh doanh thương mại đó là ủ hàng vâng. thế nhưng là uh, cũng biết một điều chắc chắn là khi các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đấy, họ đều ký các hợp đồng gia công hoặc là đại lý thế thì công suất sản xuất của họ ấy rất là lớn thường là chỉ được năm mươi thôi chính vì thế thì không dạy gì một doanh nghiệp khi thấy giá thức ăn chăn nuôi tăng lên mà lại dừng sản xuất hoàn toàn họ chỉ có thể là cân bằng dinh dưỡng bằng cái công thức thức ăn mà các nhà chăn nuôi đã thiết lập ra để có thể thay thế nguyên liệu này bằng nguyên liệu khác với một tỷ lệ rất là nhỏ nhưng vẫn phải đảm bảo làm sao là đủ cái dinh dưỡng Đấy, cho cái nhu cầu của vật nuôi, thì đây là cái hiện tượng mà chúng tôi thấy à, có thể xảy ra trong quá trình mà chế biến thức ăn chăn nuôi, vâng. đặc biệt là khi mà giá nhập khẩu các cái nguyên liệu à, tăng lên.
1: Nhưng mà vì sao các doanh nghiệp lại thích nhập khẩu nguyên liệu như vậy thôi?
2: Thực ra nó có ba lý do. Lý do thứ nhất đó là những cái nguyên liệu ấy ở trong nước sản xuất chưa đủ, vâng. không có khối lượng lớn, hoặc đấy là không có. Ví dụ? Thí dụ như ngô chúng ta có 945.000 ha ngô với năng suất khoảng 48,4 tấn cả đất nước này một năm sản xuất ra được khoảng độ 4,6 triệu tấn ngô. Thế thì sản xuất cho 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 sản xuất của ngành chăn đuôi thì chúng ta đã phải nhập khẩu tới 9,7 triệu tấn cho cả chăn nuôi và thủy sản. Có nghĩa là sản xuất trong nước chúng ta không thể đáp ứng được. Đấy. Vấn đề thứ hai đấy là năng suất ngô của Việt Nam thì quá thấp so với thế giới. thí dụ như Mỹ, Mỹ có trên 30 triệu uh, hectare ngô. Ấy, và một năm sản xuất khoảng 358 triệu tấn ngô. Ấy, và năng suất của họ thường là 10 cho đến 11 tấn một ha một năm, tức là gấp hơn hai lần so cao. với Việt Nam. Đấy, và các cái trang trại của Hoa Kỳ người để sản xuất ngô thì là hàng ngàn hàng ngàn ha như vậy nó rất là rộng so với lại Việt Nam chúng ta chính vì thế thì uh, cái ngô sản xuất ở trong nước không thể cạnh tranh được bên lại ngô nhập khẩu. Vấn đề thứ hai là khối lượng lớn, Đấy, các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi để dự trữ cho mình sản xuất an toàn, Đấy, thường họ phải giữ trữ từ 1 cho đến 3 tháng, Đấy, thậm chí là sẽ dự trữ dài hơn nếu mà giá thức ăn phản ánh là nó sẽ tăng lên. Đấy, chính vì thế thì cái nhu cầu nhập một khối lượng lớn chở bằng tàu cargo đấy thì cái này rất là quan trọng chính vì thế thì đa số là họ sẽ muốn nhập khẩu về bởi vì cái giá thành nó rẻ hơn đấy, sản xuất ở trong nước hai nữa là chất lượng nó đồng đều hơn ba nữa là nhập về với khối lượng lớn để giảm giá thành và họ có thể dự trữ ngay ở trong chisano bởi vì ngô nhập khẩu là ngô xấy công nghiệp đảm bảo cái độ ẩm thấp dưới vâng. 14% rất là chuẩn vâng. so với đi gom hàng của chúng ta thế dụ như ở Sơn La và như anh Phương Hà biết là Sơn La là một cái tỉnh mà sản xuất ngô rất là lớn Nổi trước đây này, vâng. nhưng bây giờ cũng đã sự chuyển đổi rất là nhanh cây sang để trồng cây ăn quả vâng. bởi vì vấn đề bản chất kinh tế sẽ chi phối chuyện này Và vâng. thị trường đúng không vâng, ạ? Vâng. thị hiếu
1: vâng trở lại câu chuyện mà tăng giá thức ăn chăn nuôi không nguyên liệu nhập khẩu tăng mạnh thời gian gần đây thì khiến giá thức ăn chăn nuôi cũng tăng cao khó khăn cho người chăn nuôi theo này, đâu là nguyên nhân
2: giá thức ăn chăn nuôi thì bây giờ tùy từng loại nhưng là đối với lại giá đấy, thức ăn chăn nuôi mà cho gà công nghiệp nông trắng thì đã trên 12.000 và cho lợn ngoại 60 cân trở lên thì đã trên 14.500 đấy Chính vì thế thì chúng ta thấy là cái giá thức ăn chăn nuôi nó sẽ có độ trễ nhưng nó tiếp tục tăng ấy, theo cái uh, tăng của cái giá nguyên liệu uh, về thức ăn chăn nuôi nhập khẩu và như vậy thì nguyên nhân ấy, cho cái tăng giá đối với lại thức ăn chăn nuôi thì phải cơ bản đánh giá đó là nó phụ thuộc chặt chẽ vào cái sự tăng giá của nguyên liệu vấn đề uh, thứ hai đối với lại cái tăng giá đấy đó là gì là các cái doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi của chúng ta đang có một cái sự chuyển mình rất là lớn về cơ cấu, đó là họ vừa sản xuất thức ăn chăn nuôi để thương mại hóa trên thị trường nhưng đồng thời thì họ cũng cung cấp cái hệ thống thức ăn chăn nuôi này cho cái hệ thống gia công của họ và bây giờ các trang trại chăn nuôi lớn mà ký hợp đồng gia công với nhà máy thức ăn chăn nuôi thì họ không sử dụng hệ thống bao bì nữa mà họ sử dụng một cái xe chuyên dụng để chuyển cái thức ăn chăn nuôi này từ nhà máy xuống đến silo của trại và dẫn vào từng chuồng nuôi và như thế thì nó vừa đảm bảo an toàn sinh học vừa tiết kiệm được vận chuyển và giảm được cái giá thành đấy không phải ba đồng cho đến uh, hơn 300 đồng dạ, phim, tiền vâng. cái bao gói. gói thì đây là một cái uh, chuyển đổi uh, rất là lớn vâng. và cái này nó cũng ảnh hưởng tới cái hệ thống uh, phân phối uh, của chúng ta đang có một cái sự chuyển dịch rất là lớn đó là sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi với lại doanh nghiệp À, chăn nuôi à. để hình thành một cái mạng lưới liên kết ngang vâng. giữa các doanh nghiệp trong vâng. cái dây chuỗi giá trị.
1: Vâng. vâng thưa ông thì trước cái việc mà giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng mạnh và gây tác động lớn tới ngành chăn nuôi doanh nghiệp cũng như là người dân thì cục chăn nuôi bộ nông nghiệp phát triển thôn đã có những cái giải pháp nào vậy?
2: À, về giải pháp thì chúng ta phải chia ra làm hai loại đấy cái giải pháp mà ngắn hạn tức thì. Thì đó là chúng ta phải làm sao sử dụng hiệu quả cái thức ăn chăn nuôi. Đặc biệt là cái FCA trong cái hệ thống chăn nuôi của uh, chúng ta. Đấy. Thứ hai về mặt kỹ thuật đó là chúng ta phải uh, tìm, kiếm, đấy, bảo quản, dự trữ các cái nguyên liệu có sẵn tại địa phương. Đấy, để chúng ta có thể thay thế. Một cái giải pháp thứ ba về mặt kỹ thuật đó là có thể các hộ nông dân, có thể sử dụng cái thức ăn đậm đặc bán sẵn trên thị trường về phối trộn với lại ngô, cám, gạo sẵn, có sẵn ở địa phương. Và sau đó chúng ta ép viên và cho lợn, cho da cầm, ăn để giảm cái giá viên thành nén. viên nén. Đấy thì bây giờ là cái chuyển dịch rất lớn. Và nếu như là nông dân làm tốt cái cộng đoạn này thì có thể tiết kiệm được tới 10-17% giá thành thức ăn chăn nuôi mà mua trực tiếp của các doanh nghiệp còn về mặt tổng thể thì bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đã có cái chỉ đạo và cục chăn nuôi đang thực hiện đó là thứ nhất là chúng ta đã báo cáo với lại chính phủ đấy, và chính phủ báo cáo với quốc hội để giảm giá nhận, thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu chăn nuôi bây giờ chỉ còn có mỗi ngô là còn 2% thôi còn tất cả là về không đấy, để đảm bảo cái phản ứng đối với lại cái tăng giá đối với nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đấy, về ngành tổng thể Thì đã có chiến lược phát triển chăn nuôi đến giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045. Thì trong đó có cái định hướng rất rõ đó là chúng ta sẽ chuyển dịch nhanh từ cái chăn nuôi lợn sang chăn nuôi gia cầm. Bởi vì con gia cầm sử dụng cái hiệu quả đối với thức ăn chăn nuôi cao hơn hẳn so với con lợn. Bình quân một con lợn sản xuất một cân lợn hơi ở khu vực trang trại thì cũng cần tới 2,6 kg thức ăn công nghiệp hỗn hợp hoàn chỉnh mới được một cân tăng trọng trong khi đó thì gà công nghiệp nông trắng của chúng ta bây giờ với công nghệ cao thì nó chỉ khoảng độ một cân 6 đến một cân bảy được một cân hơi mà cả lợn và cả gà đều bảy mươi chia sẻ thì đây Vậy. là một cái định hướng vô cùng quan trọng. Uh, quan, trọng. quan trọng cái thứ hai nữa là phải chuyển dịch nhanh những hộ nào mà không có điều kiện ấy, nuôi đối với con lợn con gà bởi vì giá thức ăn chăn nuôi cao thì chuyển sang đấy để mà nuôi các cái con gia súc ăn cỏ trâu, bò, dê, cừu, thỏ để chúng ta có thể tận dụng được cái hệ thống thức ăn xanh của Việt Nam chúng ta đặc biệt là cái hệ thống uh, phụ phẩm uh, từ ngành nông nghiệp trong đó có dơm khi mà mỗi năm chúng ta có khoảng 43 triệu tấn dơm thì đây là một cái nguồn nguyên liệu rất là lớn cho cái phục vụ cho cái uh, gia súc ăn cỏ và một cái định hướng quan trọng nữa ấy, của cái uh, chiến lược uh, phát triển chăn nuôi của chúng ta đó là làm sao để cho chúng ta từng bước một đấy là các cái hộ chăn nuôi của chúng ta sẽ chuyển từ uh, chăn nuôi lúc uh, giá cao ấy thì nuôi của lúc khi mà uh, giá mà giảm xuống thì lại để chống chuồng nó không bền vững đó là chúng ta phải uh, đào tạo tập huấn và giúp cho họ trở thành những hộ chăn nuôi chuyên nghiệp à. đấy và hai nữa đấy là họ sẽ có cái sự chuyển dịch rất là lớn khi mà chúng ta có nhiều việc hơn từ khu công nghiệp và dịch vụ để chuyển đổi trong nghề nghiệp sang nuôi các cái loại gia súc ăn cỏ hoặc là chuyển đổi nghề và đặc biệt nữa là chúng ta cũng đang chuyển hướng từ cái giảm dần cái quy mô nông hộ mà sang cái quy mô trang trại công nghiệp để đảm bảo cái chuỗi giá trị nó phù hợp hơn. Vâng,
1: vâng, xin cảm ơn ông Thưa quý vị, thưa các bạn có thể nói là thức ăn chăn nuôi cũng như là nguyên liệu để phục vụ cho cái loại sản phẩm này cũng tăng mạnh trong thời gian gần, gần, gần đây và làm cho người nông dân, các hợp tác xã, doanh nghiệp có thể nói là điều đứng trước cái tốc độ tăng phi mã của thức ăn chăn nuôi và cũng như ông Tống Xuân Trinh, phó cục trưởng cục chăn nuôi bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đã chia sẻ thì cái việc tăng giá là cái việc xảy ra và chắc chắn chắc chắn sẽ còn xảy ra tiếp thì bởi vậy những cái việc mà tận dụng phụ phẩm của trong chăn nuôi trong sản phẩm nông nghiệp cũng như là có chiến lược lâu dài cũng như cũng như hỗ trợ những giải pháp như là cái khuyên cáo của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cục chăn nuôi thì cũng là sẽ là những cái giải pháp để chúng ta có thể mà đảm bảo để mà ổn định đặc biệt là ổn định trong các cơ sở trang trại cũng như là ổn định ngành chăn nuôi để tiến tới các tiếp tục phát triển ngành chăn nuôi không chỉ trong nước mà trên cả thị trường thế giới một lần nữa xin cảm ơn ông tô xuân trinh phó cục trưởng cục chăn nuôi bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đã tham gia câu chuyện thời sự ngày hôm nay
2: vâng xin chào anh phương hà và thính giả của đài tiếng nói việt nam